0: Die größten Rocksongs. Stories zu den Hymnen. Ihr hört einen Originalpodcast von Radio Bob. Deutschlands Rockradio. Mit Benny Zinke und heute mit
1: Tobias Sammet.
0: Ja. <lacht> heute "Dying for an Angel" von Avantasia. Oh. Besondere Songs, besondere Bands erfordern besondere musikalische Gäste in diesem Podcast. Deswegen habe ich ihn heute wirklich hier bei mir stehen. Tobi Summet, er ist es wirklich. Ich weiß nicht, können wir das irgendwie beweisen, Tobi? Kannst du irgendwas sagen, was nur du weißt oder so?
1: Ich könnte 20 Minuten was erzählen.
0: Ja. Nein, er ist es wirklich. Und äh, wir wollen mit ihm über einen Song sprechen, der... Ähm, 2010 das Licht der Welt erblickt hat und wir wollen mal so ein bisschen klären, wie kam es eigentlich zur Zusammenarbeit mit Klaus Meine, denn der ist ja in diesem Song auch zu hören. Worum geht es textlich eigentlich wirklich, denn ich habe auf einer Quelle auf Reddit ähm, und in anderen Foren gefunden, dass darüber spekuliert wird, dass es um Vergewaltigung gehen soll. Das musst du dann auch mal ein bisschen hier erklären. Und wir reisen jetzt erstmal, würde ich sagen, zurück ins Jahr 2010. Da erschien nämlich The Wicked Symphony zeitgleich mit Angel of Babylon. Was war damals, was war das für eine Zeit im Jahr 2010, als du diese beiden Alben geschrieben hast, wo der Song mit drauf ist?
1: Ich hatte unheimlich viel Material <lacht> damals. Also ich meine, ich hatte ja The Scarecrow 2008 vorher gemacht, die, die Wiedergeburt von Avantasia eigentlich und äh, da war klar, dass es ein Doppelalbum werden sollte und als dann der zweite Teil rauskommen sollte, hatte ich schon wieder so viel neues Material, dass es ein zweiter und dritter Teil wurde, die ich zusammen veröffentlicht hatte. Und äh, ja, es war eine sehr kreative, sehr spannende Zeit. Mhm. Avantasia war quasi wiedergeboren. Und äh, der Song Dying for an Angel wurde eigentlich in seiner Grundform schon 2007 geschrieben. Und auch zum Teil schon eigentlich 2006, weil 2006 hat Eric Singer schon das Schlagzeug für diesen Song in der äh, Session zu The Scarecrow Mhm. aufgenommen.
0: Das Scarecrow kam 2008?
1: 2008, ne? haben wir 2006 produziert oder 2006, 2007 ja. und ähm, da, da wurden schon so die, die Grundelemente von Dying for an Angel aufgenommen. Der Text war da noch nicht äh, fertig und auch noch nicht, noch nicht mal angefangen, glaube ich.
0: Aber das sprudelte ja dann damals wirklich nur so aus dir raus. Also war ja eine absolute Schaffenszeit, ne? wenn du dann quasi drei Alben zur gleichen Zeit im Kopf, nein, im Kopf vielleicht noch nicht hat hattest, aber so viel Material hattest, dass du am Ende drei Alben in dieser kurzen Zeit geschrieben hast?
1: Ja, ich, hab, ich hatte halt irgendwie relativ viel Material schon gesammelt für The Scarecrow, schon 2005, 2006 irgendwie schon sehr viel Zeug geschrieben und äh, habe weil ich immer Songs schreibe, halt einfach nicht aufgehört zu schreiben und deshalb wurde es halt immer mehr und ich habe auch mit der Plattenfirma irgendwie darüber gesprochen, die haben auch gesagt, oh, zwei Platten am gleichen Tag veröffentlichen, irgendwie, das macht doch keinen Sinn und so, und dann habe ich gesagt, ganzen Roses, haben das doch auch gemacht. Wir haben nicht ganz so viel verkauft wie ganzen Roses damals, aber es war trotzdem, glaube ich, recht erfolgreich ja. für die Plattenfirma. Und es war einfach, ja, ich wollte einfach das Material loswerden, weil ich damals. Ja, was heißt so naiv? Also ich habe einfach gedacht, bis die nächste Platte dann gefragt ist, irgendwie weiß ich eigentlich schon, habe ich schon wieder genug neues Material Wahnsinn. und ich wollte da einfach mal so Tabula Rasa machen und so haben wir dann zwei Platten auf einmal rausgebracht.
0: Genau und das ist ja ganz wichtig nochmal zu sagen, ne? man hätte ja jetzt auch denken können, zwei Platten zur gleichen Zeit, es wird ein Doppelalbum, aber nein, es sind explizit zwei verschiedene Platten mit zwei verschiedenen Titeln und auch mit zwei verschiedenen Themenkomplexen oder hättest du es auch theoretisch als Doppelalbum veröffentlichen können? Ich
1: hätte es auch als Doppelalbum veröffentlichen können. Ähm, wir haben ja auch ein, ich wollte, dass das Material irgendwie ähm, jeder, jedem Song eine gewisse Aufmerksamkeit zuteil wird. Das funktioniert nur bedingt, wenn du zwei Platten auf einmal rausbringst, weil wenn du 22 neue Songs veröffentlichst, ist es ganz klar, dass nicht jeder einzelne Song die, äh, Song die Aufmerksamkeit bekommt, die, äh, die jeder Song kriegen würde, wenn du einfach nur 10 oder 11 Songs veröffentlichst. Aber ähm, ich wollte trotzdem, dass das alles als vollwertig irgendwie wahrgenommen wird. Mhm. Und ähm, wir haben dann auch mit der Plattenfirma besprochen, dass es diese beiden Platten auch im Doppelpaket zumindest in der Limited Edition gibt. So, ähm, dass dann halt eben die Leute nicht jetzt beide Alben einzeln kaufen mussten, die jetzt die Die Hard Fans, die beide haben wollten. Also es war so eine Kompromisslösung, aber es sind im Prinzip diese drei Alben, The Scarecrow, Angel of Babylon, Wicked Symphony sind drei Alben, die zusammen eine Geschichte ergeben, aber trotzdem von der Qualität her alle für sich stehen können.
0: Ja, das wollte ich gerade sagen. Also es, man kann sie alle drei als, als, als Trilogie, wie man so man schön kann sagt. Man kann sie das, alle drei hören. Ne? <lacht> sie sind <lacht> alle drei gut, naja, natürlich. Sind alle sind Ja, brauchbar. Also ist ja schon Wahnsinn, wenn das, du gesagt hast, dass, dass, dass das Schlagzeug quasi zum Song 2006 schon mit entstanden ist oder, oder fertig aber
1: war. Auch die Gitarren und oh. auch der Bass und auch das Keyboard. Also eigentlich der ganze Song, auch die Melodielinie, ich hatte nur noch keinen Text dafür.
0: Und wann kam der dazu?
1: Der kam dazu, ähm, kurz nachdem ich, ich hatte die Idee, dass dieser Song irgendwie von der Melodieführung, die Melodie bestand, also die hatte ich schon im Kopf, ähm, dass das ein Text ein, ein, eine Melodie wäre, die ganz gut für Klaus Meine geeignet wäre. Aha. Und äh, habe ihn einfach gefragt. Ich also, hatte ja schon mit Rudolf gearbeitet und, und wir, wir kannten uns auch schon Klaus und ich und ich habe ihn einfach angehauen, sag mal, kannst du dir vorstellen, einen Song für Avantasia zu singen und zu meiner Überraschung hat er gesagt, ja klar, mache ich. <lacht> und äh, äh, ja, dann habe ich gedacht, okay, jetzt brauchst du schnell einen Text. Und dann habe ich mich, die Geschichte ist ja ein Konzeptalbum dann habe ich mich hingesetzt und innerhalb von drei, vier Tagen den Text geschrieben, das Demo komplett eingesungen, auch schon mit meinen Gesängen, die ich dann irgendwie dafür haben wollte und habe es ihm quasi zukommen lassen. Und so ging das dann ganz schnell. Das war dann im Sommer 2009.
0: Ich als Mensch, der jetzt... Ähm zwar schon den einen oder anderen Rockstar interviewen durfte, heute im Gespräch mit dir, ruft man da einfach da an? Also hast du die Handynummer von Klaus und sagst, Klaus, äh, ich sitze hier gerade, hör mal, ich habe einen Song, der ist maßgeschneidert für deinen Gesang. Wollen wir den nicht zusammen machen? Läuft
1: das so? Das, das läuft so, aber du musst trotzdem dann natürlich, die, die, du musst trotzdem über das Management gehen. Aha. Also ich meine, das macht man auch, Also ich habe mit Klaus darüber gesprochen, wir haben, ich habe ihm gemailt und äh, er fand die Idee gut und daraufhin habe ich, ich kenne auch seinen Agenten sehr gut, und habe den angehauen und dann mich mit dem Management zusammengesetzt, um die, um das Kleingedruckte irgendwie zu besprechen. Und das <lacht> macht man einfach so. Aber es war alles überhaupt kein Stress. Also Klaus hatte vorher sein grünes Licht gegeben und, ja. und das war alles, Klaus ist super.
0: Ja. Klaus ist äh, einmalig, aber ähm, dann hast du ihm quasi den Song vorgestellt, also die Melodie und den Text ihm dann... Das ich habe so ihm
1: Demo, ein komplett fertiges komplett Demo, also da waren schon die Chöre dann, das haben wir alles dann innerhalb von ein paar Tagen schnell gemacht. Mhm. Uh -huh und habe ihm das dann zukommen lassen. Das war schon ein fertiger, brauchbarer Song, den hättest du so auch schon veröffentlichen können, nur halt ohne den Gesang von Klaus. Also hätte man ihn nicht so veröffentlichen können, weil das war ja das, was ich wollte. Mhm. Und was dem Song auch definitiv sehr gut getan hat und den Song auch auf, eine andere, auf ein anderes Level äh, gehievt hat. Und äh, das habe ich ihm dann zugeschickt. Und, und das Lustige war, kann ich mich daran erinnern, der Manager, damalige Manager von, von den Scorpions, Peter Ament, hat äh, zu mir am Telefon gesagt, Du hast gesagt, das ist Heavy Metal. Also Klaus hat mir gesagt, äh, Avantasia ist ein Heavy Metal Projekt. Äh, sorry, das, das klingt ja wie Bon Jovi. <lacht> also, dann habe ich doch gesagt, na, ich hab, es ist ein Rock Projekt und es ist halt ein Rock, Heavy Metal, Hard Rock, was auch immer Song. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt so gepasst hätte, wenn ich jetzt irgendwie Klaus irgendwie so ein Geschrote gegeben hätte. <lacht> ähm, es war dann aber auch, als also äh, der Song ist gut, aber es ist, ist doch kein Heavy Metal. Und dann habe ich gesagt, du, das ist jetzt Definitionssache. Wollen wir uns jetzt drüber unterhalten, wo Heavy Metal anfängt und aufhört? Ja. Und, aber Klaus fand den Song gut. Ich wollte gerade sagen,
0: es ist Klaus wahrscheinlich im Endeffekt egal gewesen. Da geht es ja darum, dass er sich da wiederfinden kann und dass er sagt, so wie du das in deiner Theorie dir überlegt hast, dass Klaus' Gesang gut zu dieser Melodie und zum Song passt. Genau. Und wenn Klaus das dann auch so gesehen hat, dann ich meine, dann ist doch scheißegal, welches Genre. Ja, ja, das
1: war, das, war, das war auch für das Management dann kein Problem. Ja, ja. Er wollte halt nur mal so sagen, Hä, ich habe gedacht, wie Metal ist das so. Ja.
0: Management braucht ja auch seine Daseinsberechtigung. Richtig. Mä, ja. <lacht> Muss ja auch mal seine Meinung zu sagen. Jetzt habe ich da vorhin schon angeteast, wenn man so im Internet ein bisschen sucht nach der Bedeutung, des Textes vom Song, dann landet man in so Fanforen oder auf Reddit und da ist die Theorie, ja, man weiß eigentlich nicht so genau, worum es geht, aber möglicherweise spielte Herr Summit aufs Thema Vergewaltigung an. Ich meine, das, äh, das ist jetzt mal ähm, nicht mal so dahergesagt, einfach so, sondern, also ich glaube, mit dem Gerücht können wir jetzt hier, liebe Reddit-User, nennt man die so, also liebe Internetgemeinde, die das mal in irgendwelche Foren eingetragen hat, ich glaube, damit können wir aufräumen mit dem Gerücht, oder?
1: Äh, ja, <lacht> ja da, das, nee, es ist eigentlich eine, es geht um so eine Faustgeschichte. Also die ganze Platte ist ja so ein bisschen so eine Rock'n'Roll-Version von Goethes Faust, so ein bisschen es geht da um, um jemanden, der mit seinen eigenen Dämonen irgendwie kämpft, jemand, der ähm, ein Problem hat, sich mit seiner Umwelt irgendwie in Einklang zu bringen und mit der Umwelt zu kommunizieren. Und ja, im Prinzip um, um, eine, um eine isolierte Kreatur. Und ähm, ja, das ist eigentlich eine Fantasy, so eine Tim Burton mäßige Fantasy-Geschichte. Das hm. hat überhaupt nichts mit Vergewaltigung zu tun. Wer, wer schreibt denn so ich weiß, ich weiß nicht. Die Leute, die Leute, die Leute. Nein, ähm, da geht's. Äh, es geht einfach darum, dass jemand ähm, von von seiner Ambition angetrieben ist, irgendwie seinem Ziel alles unterzuordnen, seinem seinem Ziel gehört zu werden und seiner Passion auch nachzugehen und dabei auch Kollateralschäden irgendwie in Kauf nimmt und sich auch selbst irgendwie also Raubbau an sich selbst betreibt. Aber er, überhaupt nicht. Er hat überhaupt nichts. Sexuelles oder Vergewaltigung. Es geht einfach um darum, dass jemand sich selbst malträtiert, um seinen, um seinen Traum von Anerkennung vielleicht auch ähm, und, und, und seiner Passion nachzugehen, mm. auszuleben.
0: Mm. Okay, also... also. Damit können wir äh, aufräumen und ähm, vielleicht hört ja derjenige, diejenige, die das mal in irgendeinem Forum gepostet hat, diesen Podcast, und merkt jetzt. Ach, der Spinner
1: mir so ein Scheiß naja. da. Man, 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 man. Fipsi
0: 1245 oder so. Mhm. Ne? Die haben ja dann auch immer so Klarnamen, ne? Wie ja, ja, Fipsi, ja. Schnipsi, Das Trixi. Internet, das Internet. Das Internet, Irgendwann. genau. Aber der Song selber oder das Album selber wahnsinnig erfolgreich damals. Ne? Ich glaube, Platz 2 sogar der deutschen Albumcharts. Also, du hast einen. Du hast natürlich eine Fanbase, die im Laufe der Jahre gewachsen ist. Du hast, ich finde ja immer, man kann jetzt nicht sagen, das sagt man bei manchen Künstlern so, ja, du hast da den richtigen, ähm, die richtige Zeit erwischt oder so. Ich glaube, das ist ja bei deiner Musik gar nicht so, dass man jetzt sagen kann, die ist jetzt auf eine Epoche begrenzt, also das jetzt weiß ich nicht, Bands, die zum Beispiel New Metal machen, die sind dann, die schwimmen dann mit auf so einer Welle. Deine Musik ist ja viel, ja, viel spezieller und deine Fanbase ja auch international unglaublich groß, das heißt, glaubst du, wenn du jetzt so einen Song einfach jetzt 13 Jahre später schreiben würdest, dass der jetzt weniger erfolgreich wäre als damals, kann ich mir bei deiner Mucke eigentlich gar nicht vorstellen oder bei dem Song jetzt speziell?
1: Das ist ganz schwer zu sagen. Also ich meine, man kann sich nicht komplett frei vom Zeitgeist meinen, aber ich glaube tatsächlich, dass dieser Song gar nichts mit dem Zeitgeist zu tun hat. Auch Das merkst du ja auch, wenn wir den Song jetzt spielen, irgendwie auf Festivals auch vor Leuten, die uns vielleicht noch nicht kennen. Das ist ja bei Festivals, man sollte es nicht meinen, auch bei einer Band wie Avantasia ab und zu noch der Fall, mhm. dass, dass da eine ganze Menge Leute stehen, die einen noch nicht kennen. Und äh, der, der Song wird, wird gut aufgenommen. Und ich glaube... Unsere Musik lag eigentlich nie im Trend. Also vielleicht lag diese Art von Musik mal im Trend, aber vielleicht 1984 oder so. <lacht> ähm, ja. Das war ja, ich meine, egal ob wir jetzt so ein bisschen Meatloaf-Anleihen haben durchscheinen lassen oder jetzt bei Dying for an Angel. Ähm, ja, ich finde, das ist ein klassischer Rocksong, 80er, 90er Jahre, ähm, aber auch zeitlos irgendwie. Also ich... ich ich weiß nicht, Also Konjunktiv ist immer schwierig, Konjunktivfragen zu beantworten, wie erfolgreich wäre das, wenn es 10 Jahre, 15 Jahre später oder früher herausgekommen äh, wäre. Aber ich, ich glaube tatsächlich, dass es das nichts mit dem Zeitgeist zu tun hat. Wir sind ewig gestrig oder, oder ewig, was weiß ich, ewig zeitlos. Ja, oder
0: ja. vielleicht auch ewig aktuell. Ich denke, ewig gestrig klingt immer so ein bisschen negativ behaftet. Ne? Also kommst du aus so einer anderen, anderen Zeit. Das ist ja nicht so. Und du hast ja auch... Nicht nur Fans, die jetzt, sage ich mal, jenseits der 50 schon sind oder so, sondern wenn man so bei Konzerten von dir schaut, da ist ja auch eine schöne Altersstruktur, sage ich jetzt mal, dabei, dass du denkst, hey, du erreichst damit auch den 18, die 18-Jährige genauso wie den 58-Jährigen.
1: Ja, ich denke halt, dass einfach Musik oder alles, was du machst, Kunst, wenn, wenn sie gut gemacht ist, wenn sie Leute unterhält, und darum geht es ja im Entertainment, mhm. dann glaube ich, ist, ist das... Ist das okay für 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 alle Altersklassen? Und du musst unterhaltsam sein. Also musst Entweder bist du langweilig oder unterhaltsam. Und ich glaube, dass es das bei Musik auch so ist. Ich möchte daran auch glauben. Ich finde das ganz schlimm, irgendwie was so zum Teil irgendwie dem Zeitgeist untergeordnet wird, auch von Plattenfirmenseite oft. Also ich habe das jetzt nie so erfahren, dass man mir groß reinreden wollte. Aber ich erlebe das auch bei befreundeten Künstlern, wie groß da irgendwie der Einfluss auch ist, den Plattenfirmen oder eben Agenturen oder Managements. Oder auch der Trend tatsächlich als solches auf auf die Musik nimmt und dann folgen manche Bands irgendwelchen irrsinnigen Spielregeln. Äh, der Song darf so und so lang sein man muss nach äh, 55 Sekunden der Chorus kommen mhm. und... Ähm,
0: mach das Plattencover mal nicht so, mach da lieber das, ne, mach da lieber nochmal, weiß was ich, ne? ein Feuer drauf und einen Drachen und lass mal lieber den Tiger weg, weil der hat ja damit nichts zu tun. Also, man will dann, oder die wollen, dass man dem gerecht wird, aber du hast ja schon Gott sei Dank auch immer auch ein bisschen deinen eigenen Kopf gehabt und deine eigene äh, Kreativität ausleben können, dass du dir jetzt nicht so viel hast reinreden lassen, ne, wie andere Bands das machen müssen. Weil das ist ja dein Projekt. So, ne?
1: Ja, na, natürlich, aber ich glaube auch andere Bands, also ähm, ich kann das schon verstehen, dass Plattenfirmen manchmal Künstler vor sich selbst schützen wollen und vor ihrer äh, eigenen Vision. Also wenn, wenn Künstler irgendwie ähm, mit einer 7-Minuten-Single rausgehen, dann sagen sie immer <lacht> Aber bei Bohemian Rhapsody hat es ja auch geklappt, bei Queen. Yeah. Man muss dann muss vielleicht auch mal eine Plattenfirma sagen, wir können das machen, die Wahrscheinlichkeit, dass das Ding im Radio laufen wird, ist relativ gering yeah. und nicht alle so cool sind wie Radio Bob, weil manche Leute auch sagen werden, nee, es darf drei Minuten sein und länger nicht. Ähm, und weil auch eben Queen jetzt da auch eine Ausnahmefall war. Ich glaube trotzdem, dass, äh, dass, dass du einfach deinen eigenen Scheiß machen musst und, und dass wenn Plattenfirmen oder... Es oder, ist immer gefährlich, wenn Leute, die selbst irgendwie nicht in der Kunst eigentlich unterwegs sind und das selbst nicht auf die Reihe kriegen können, sondern irgendwo für einen Konzern arbeiten, der Kunst verkaufen soll, dass diese Leute anfangen dann da so mit, mit rumzustochern. Bis zu einem gewissen Grad ist das völlig okay, dass sie ihre Meinung sagen und so. Und ich bin da auch dankbar. Hm. Ich höre mir auch alle Meinungen an. Aber ab einem bestimmten Punkt muss dann der Künstler einfach sagen, daran glaube ich... Und meistens ist es ja auch so, das hat man, also in neun von zehn Fällen, wenn man irgendeine Idee hinterherklimpert, die vor zwei Jahren mal wahnsinnig viel Geld verdient hat oder eingespielt hat, dann ist man sowieso zwei Jahre hinten dran. Wenn es so leicht wäre, dann wären die Beatles kein, kein einmaliger Fall gewesen. Dann hätte man das wieder konzipieren und reproduzieren können. Es funktioniert einfach nicht. Aber das hat sich bis zu Plattenfirmen und, und vielen Businessfirmen bis heute noch nicht rumgesprochen. Das, bei manchen Dingen können sie sich einfach nicht erklären, warum die Erfolg haben. Nimm so eine Band wie Ghost zum Beispiel jetzt. Mhm. Das, ist eigentlich eine, das Konzept ist alt irgendwie, ja. Typ mit Maske steht auf der Bühne, äh, bewegt sich wie Freddie Mercury, ja, ja. spielt Songs, die im Prinzip wie Alice Cooper Poison, diese Single mit, mit Joe Elliott, das ist ja im Prinzip eigentlich so ein bisschen Alice Cooper Poison. Ja. Musik, die eigentlich vor 30, 35 Jahren angesagt war. Und trotzdem funktioniert es, weil es ja. einfach gut gemacht ist. Wärst du vor Ghost mit so einer Idee an eine Plattenfirma herangetreten, hätten mit Sicherheit 19 von 20 gesagt, wer will denn diese Scheiße hören, das ja. braucht doch kein Mensch. Ja, aber es ist geil gemacht und es zeigt, die Leute entscheiden schon selbst, was sie hören wollen. So ist es und der klar. Typ verkauft das einfach mit, mit Überzeugung, weil er drauf steht und damit hat es seine Daseinsberechtigung und hat all diese Klugscheiße halt Lügen gestraft.
0: Absolut, gehe ich komplett mit. Jetzt sind wir ein bisschen abgekommen, aber toll. Also hat mich, hat mich auch interessiert und, und die Leute da draußen mit Sicherheit auch ähm, wie, wie so die Gedankengänge auch so sind und Ghost ist ein super Beispiel dafür, dass man sich eigentlich denkt, ne, wie du sagst, hat es alles schon gegeben und mh, ist jetzt irgendwie keine Neuerfindung, aber es ist so straight und so cool gemacht, ja. dass es, wie du sagst, eine Aufgabe erfüllt, es unterhält die Leute und genau. um nichts anderes geht's. und die Leute entscheiden am Ende, ob es erfolgreich wird oder nicht und als Ghost bei Wacken äh, plötzlich mit Headliner waren und du siehst, wie viele Menschen da vor der Bühne stehen, ja, dann setzt sich das am Ende durch, weil die Leute wollen es und fertig.
1: Und ich glaube, dass die Leute merken, ob das ernst gemeint ist oder genau. nicht ernst gemeint ist. Und ich glaube, es kommt von Herzen, weil anders könnt ihr das nicht so gut umsetzen. Nee. Wage ich mal zu behaupten.
0: Nee, Deshalb. dann würde es in so einer Nische auch irgendwann verschwinden und dann wäre es auch nicht so langwierig, weil es ist ja kein One-Hit-Wonder. Ne? Es ist ja nee, vielleicht genau, so auch so. Ja, hält sich seit vielen Jahren. Genau, ne? ein Song machst Rats war damals ja eine, eine Riesennummer. Mhm. Und, und, und da kamen aber trotzdem noch drei, vier andere coole Nummern hinterher. Und das ja. schaffst du ja nicht, wenn du einfach mal nur so. Einfach mal ein bisschen lieblos, was da in die Welt veröffentlicht. Nochmal zurück zu dein von Angel, Tobi. Ähm, im, also wir haben schon darüber gesprochen, wie erfolgreich der Song dann wurde. Er hat natürlich auch ein sehr schickes Musikvideo bekommen. Das habt er, glaube ich, dann auch 2010 in Hannover gedreht. Ja. Ähm, mit äh, Klaus, der ja auch im Video zu sehen ist. Hannover vielleicht, damit Klaus nicht so weit reisen musste. Oder waren die Gegebenheiten da einfach besser?
1: Nein, wir haben tatsächlich überlegt, was gibt es für eine gute Location äh, im Raum Hannover irgendwie, dass das für Klaus einfach wenig Stress ist. Und ich meine, ich wohne ja auch nicht so weit weg von Hannover. Ähm, also pf, 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 hätte jetzt keinen Sinn gemacht. Wir haben Viele v Videos haben wir in Belgrad gedreht, mhm. ähm, weil wir da unsere Haus- und Hoffirma bis dato saßen äh, sitzen hatten. Das wäre ein bisschen kompliziert gewesen, weil dann wären wir alle drei Tage unterwegs gewesen und das wollte ich auch Klaus nicht zumuten. Ja. Und deshalb haben wir einfach eine... Videofirma beauftragt, guck doch mal, was es da in der Nähe für geile Locations gibt. Hm. Und dann kamen sie mit diesem Rathaus. Ich wusste auch nicht, dass sie sowas haben. Ich weiß gar nicht, ob Klaus wusste, dass sie sowas. Wahrscheinlich schon. der kommt aus Hannover. Natürlich der, wusste er, dass sowas der,
0: der, gab. Der, ist doch, der kennt sich doch besser aus als der Bürgermeister. Der geht halt
1: genau. Der im Rathaus ist ja doch mit allen auf du und du. <lacht> ja. Klaus gehört halb Hannover, Mann. Ich
0: wollte gerade sagen, also ne dann seid ihr da äh, an den Start gegangen und äh, habt gesagt, so, hier drehen wir es. Und dann hat das, wie lange dauert so ein Videodreh? Oder der Videodreh? Der
1: Videodreh hat relativ lange gedauert. Wir haben noch äh, tatsächlich mit einer, da war noch eine Fotosession, ein Interview mit einer großen deutschen äh, Boulevardzeitung. und das, das war,
0: Reihen Sie sich auf Schild?
1: Ja, 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 stimmt, stimmt. Ah. Das war, das war... Das war auch ganz lustig, weil das war dann am nächsten Tag irgendwie oder drei Tage später irgendwie ähm, gerade der Scorpions Abschied äh, verkündet und schon geht er fremd. <lacht> irgendwie so. <lacht> ja, ja. ja? ja die, die haben kurz danach haben sie, das wusste ich aber zu dem Zeitpunkt auch nicht. Kurz ja, danach ja. haben sie gesagt, äh, wir machen Schluss und Klaus geht schon fremd. So macht es so, Ja. sein. Ja, und ich habe gedacht, <lacht> Mensch. Ähm, gut, die
0: Scorpions haben jetzt nicht nur einmal gesagt, sie machen Schluss. Ne? Ja, das war das erste Mal. Das war das, 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 war das erste Mal vor,
1: vor 13 Jahren. <lacht> ja,
0: ja.
1: Und ich finde es gut, dass sie nicht Schluss gemacht Nein, haben. Also,
0: die Abschiedstour dauert halt ein bisschen länger. Ist eben, es. das ist auch
1: schön. Weil das ja. ist die, die haben noch viel Dampf
0: ja. in den Backen. Sehr schönes, sehr schönes Video. Und ähm, wollen wir mal ein Ratespiel machen? Da kann man ja mal sehen. Ich, ich weiß nicht, ich gehe jetzt mal hier auf YouTube. Mhm. Und klicke mal auf den Song, oder spielen jetzt nicht an, das ist, wir wissen ja, wie er klingt. Wir, äh, wir haben ihn ja eben am Anfang auch schon gehört.
1: Und ich muss dir sagen, wer davon uns singt.
0: Nee, du musst mir jetzt sagen, wie viel Klicks hat der, äh, also hier steht vor 13 Jahren veröffentlicht, Nuclear Blast Records damals, wie viel? Aufrufe hat er bei YouTube, was glaubst du? Oder weißt du sowas? Ist nee. man so, dass man sich guckt, oh, ich guck mal das so an, wie viel Klicks ich bei YouTube habe?
1: Heute habe ich noch nicht geguckt.
0: <lacht> <lacht> ich weiß es, ich Nach weiß es. In diesem nicht. Podcast kommt natürlich auch nochmal das da Doppelte kommt noch, dazu. kommen
1: noch ein paar dazu. Ich, ich, ah, ich finde es schon erstaunlich.
0: 14 Millionen oh, ja. 14 Millionen Aufrufe für Dying Foreign an Angel featuring Scorpions, Klaus Meine, Avantasia. Pff. Also,
1: das war gut. Damals haben wir die noch nicht in Indonesien gekauft. Nee. Die Klicks.
0: <lacht> nee. Nein, Quatsch,
1: das machen aber manche ja. Aber ja. wir machen das nicht, weil das ist eigentlich total unrechenbar. Das macht, machen kleinere Künstler. Ey, jetzt fange ich hier an, solche Sachen zu erzählen. Nein. Aber
0: weil, die Leute jetzt. wissen ja, wie es gemeint ist.
1: Ja, aber die Leute, das ist ja, manche machen das ja wirklich so, weil du kannst dann irgendwie natürlich so ein bisschen Algorithmen, aber das rentiert sich nicht mehr in diesen Größenordnungen, nee. weil du bezahlst du mehr Geld als du... Auch, als auch im, bei
0: Spotify und so, um dich im Spotify-Playlist zu Außerdem, also damals
1: sind. zu der Zeit gab es Indonesien noch gar nicht. <lacht>
0: Ich glaube schon, aber die hatten wahrscheinlich da schon besseres Internet als wir. In
1: <lacht> ja gut, ich glaube überall gibt besseres Internet als hier.
0: Ja, also unfassbarer Erfolg und äh, ihr spielt ihn ja auch immer noch live gerne, ne? dann natürlich ohne Klaus, den kann man ja nicht immer einfliegen lassen, aber der gehört schon noch mit zur Setlist von Avantasia. Ne? Ja, ja,
1: den haben wir immer seitdem gespielt, den hat seitdem, ich, ich weiß nicht, ob ich ihn ein paar Mal alleine gesungen habe, äh, meistens singt ihn Eric Martin von hm. Mr. Big, hm. der bei den letzten Touren dabei war, wenn er dabei ist. Und ähm, den spielen wir immer. Und ist auch total, Das ist auch so ein Song, der ähnlich wie Lost in Space war das, als der Song rauskam. Bei den Metal-Puristen so ein bisschen ähm, als Pop-Ausverkauf in Anführungszeichen galt. Was ich nie verstehen konnte, weil das ist die Musik, mit der ich aufgewachsen bin. Und Ausverkauf, äh, auch wenn die Leute sagen, klingt ja wie Bon Jovi. Ja, richtig. Aber Bon Jovi hätte damit auch nur 1988 Erfolg gehabt. Ja. Es sei denn er heißt Bon Jovi und bringt sowas 2000 raus mit It's My Life oder so, oder 98, dann hat sowas auch Erfolg. Aber wenn du nicht Bon Jovi heißt, hast du mit so einer Art von Musik eigentlich keinen keinen potenziellen Hit am Start. Ich habe das wirklich gemacht, weil ich auf diese Art von Musik unheimlich stehe. Ja. Und das ist so ein universeller Song, genauso wie, wie Lost in Space auch so ein Song ist, ähm, der funktioniert einfach überall. Auch äh, in den Märkten, wo das jetzt irgendwie keine gar keine Single Veröffentlichung war wo wir da, egal wo wir danach hingekommen sind als Band egal ob Australien oder äh, Asien oder oder Costa Rica und Kolumbien und, und der Song funktioniert und es überall gehört überall zu den Highlights und das zeigt mir dass die Avantasia Gemeinde bis auf ein paar Puristen die vielleicht Avantasia als Speed Power Metal Band der Anfangstage immer noch oh. rein sehen dass die den Song offensichtlich auch mögen
0: das ist doch schön, wenn man das, das schön. auch nach all den Jahren noch so erlebt. Also wenn, ich meine, wenn,
1: wenn man Musik macht und die Leute mögen, das ist das kann schön. Man ist viel schöner, als wenn man
0: vor leeren Rängen steht. Keine oder? Musik
1: macht und die Leute mögen das.
0: <lacht> ja, oder Musik <lacht> macht und die Leute stehen da und denken, was will der jetzt von uns? Ja, ne? das ist, das ist ich meine, <lacht> du hast doch. ja schon oft, oft mit Edgar früher oder auch vor allen Dingen mit Avantasia dann ähm, Headliner gespielt bei, bei Wacken. Ich weiß ja, dass, dass Holger Hübner auch ganz große Stücke auf dich hält und auf dein Projekt und Avantasia
1: ich halte, ich halte auch, auch sehr große Stücke. Ja, Man muss manche, 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 ja, ja Holger, ne? Holger ist
0: super. Ja, Holger ist super. Holger, lassen wir nichts kommen. Nein. Und ja, ich meine, es, äh, wir wissen ja endlich, dass es nicht um Vergewaltigung geht. Wir wissen, wie es zur Ko Zusammenarbeit mit, mit Klaus kam. Wir wissen, dass aus in der damaligen Zeit du sehr kreativ warst, wahnsinnig viele Songs geschrieben, komponiert hast. Also für drei Alben einfach mal so die Bretter da rausgehauen. Ähm, wir können ja noch mal verraten, für alle, die es noch nicht gewusst haben, Gastmusiker ist natürlich auch das Konzept von Avantasia. Damals mit dabei, glaube ich, Michi Kiske ne, von Halloween, Bob Catley von Magnum, Jens mhm. Johansson von von Dio, André Matos und äh, Bruce Kulick auch von KISS, glaube ich. Mhm. Ne? Das äh, ist ja schon, das kann sich ja schon sehen und hören lassen. Und die nimmst du ja dann zum Teil auch alle mit auf Tour. Das heißt, du musst die ganze mhm. Truppe ja auch irgendwie dann immer bei den Touren zusammentrommeln und sagen, Leute, wir gehen jetzt auf Tour, kommen wir alle nach Europa oder wir fliegen mal alle nach Südamerika. Das ist ja schon auch mit Aufwand verbunden, ne? Ich ja,
1: deshalb, so, so, deshalb sind die Tickets auch so teuer. <lacht> naja, so so Nein, Idee sind sie ja Nein. Nein, ja, das ist schon ein bisschen Organisationsarbeit. Ich meine, es kommen noch nicht alle mit, jetzt irgendwie, also Klaus war noch nicht mit uns auf Tour, Jens Johansson auch nicht, den habe ich lustigerweise aber getroffen beim Frühstück in Costa Rica. Äh, die, im, im Mai dieses, dieses, äh, dieses diesen Jahres.
0: Durch Zufall oder habt ihr das Festival da gespielt?
1: Wir haben da gespielt und Stradivarius, der spielt bei Stradivarius ja. Keyboard, äh, oder, haben da auch gespielt. Und beim ich hatte das aber nicht so auf dem Schirm und dann beim Frühstück irgendwie, das ja, war morgen. kein Festival. Wir morgen. haben mit denen gespielt halt <lacht> irgendwie. Und da saß äh, äh, Chuck Billy von Testament, die haben zufällig in der gleichen äh, Stadt am Tag davor gespielt und dann kam Jens Johansson. Das war total lustig. Du bist am anderen Ende der Welt und triffst Bekannte. <lacht> ja, das... Äh, aber geiler Keyword, Jens Johansson. Und Jens Johansson hat im Übrigen seinen Vater, sein Bruder spielt ja, spielt ja bei Manowar auch und, und auch bei Malmstein und überall. Äh, aber sein Vater hat tatsächlich den Titelsong, ist jetzt ein bisschen off Topic, aber ich protze gerne damit. Denn mhm. ich kann sagen, der Vater meines Freundes, Jens Johansson, hat die Titelmelodie von Pippi Langstrumpf geschrieben.
0: Ja, Das also jetzt, das, 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 das wäre bei ihr auch eine Millionenfrage. Richtig. Aber ich
1: hätte die ganzen Fragen davor nicht beantworten gut, Okay, die,
0: die Zusammenhang vielleicht, der wird ja auch Johansson mit Nachnamen heißen, also schwedischer Nachname, Astrid Lindgren. Ja, okay, da könnte man sich herleiten. Aber boah, krass, hätte ich, hätte ich nicht gewusst. Ja, man lernt
1: in diesem Podcast doch jede natürlich, Menge. Natürlich, mit, mit mir lernt man immer was. Wir haben Bildungsauftrag.
0: Ja. Auf jeden Fall. Wir kommen äh, zum Schluss langsam, würde ich sagen, nicht ohne zu sagen dass wir nochmal Eigenwerbung machen können, denn wir haben vor dem Podcast ja eben schon so ein bisschen zusammengesessen und ein bisschen gequatscht und da ist uns aufgefallen, dass äh, Tobi und ich ja diese Schnapsidee der tobias Summit rock show die es jeden Mittwochabend ab 21 Uhr gibt, vor mehr als äh, zehn Jahren hatten. Also wir gehen jetzt ins zehnte Jahr im kommenden Jahr und das ist schon krass. Wir gehen ins Jahr. Ja, ja, Ich habe
1: gerade nochmal durchgerechnet. Ja. Mathematik. Wir, wir, sa so mein so, Ding. wir saßen
0: an einem anderen Ort, aber auch in einem Studio zusammen und, und haben dann so irgendwie. Tobi sagte dann damals: Wieso habe ich eigentlich keine Rockshow oder ich will sowas auch machen? Hier mit den Knöpfen und so mal draufdrücken. Und dann haben wir irgendwie so zusammengesessen. Ja, warum denn eigentlich nicht? Kriegst natürlich kein Geld, machst das hier für ein Apfel und ein Ei, kriegst mal einen warmen Händedruck oder mal eine kleine Cola mit Eis genau, so. und äh, dann hast du gesagt ja Mensch, Cola mit Eis ja, mit bin ich dabei mit deiner Frau kurz noch so gesprochen und gesagt ich ja ich hätte auch gesagt ich will auch eine Cola mit Eis ja. musste zwei raus haben <lacht> wir nachverhandelt und zack, und hatten zack. wir die Show und jetzt äh, wie gesagt also für Menschen die diesen Podcast hören und noch nicht wissen noch soll es ja drei halbmenschen da draußen geben. Äh, Tobi, du hast deine eigene Show bei uns. Immer, jeden Mittwochabend, ja, du ziehst durch, egal ob Feiertag, Wind und Wetter, Sturm und Regen. Immer. 21 bis 0 Uhr. Und das Tolle ist ja, du spielst in dieser Show einfach die Musik, die du zu Hause gerne auflegst und die du zu Hause hörst und die du magst.
1: Ja, und das ist tatsächlich, ich bin sehr, sehr dankbar dafür, weil ich, ein, ein, ich habe mir ein bisschen was zurückgeholt am ähm, Spaß an der Musik. Also ich meine, ich habe Musik immer geliebt irgendwie schon seit ich klein bin und irgendwann bist du selbst Musiker und du denkst nur noch in so Album-Tour-Zyklen. Du alles was du an Musik hörst irgendwie setzt sich auf der Festplatte fest und äh, bringt äh, Steine ins Rollen, die dich selbst wieder Musik schreiben lassen. Und du denkst immer in diesen Parametern als als Musikmachender. Und ich hatte plötzlich wirklich den Auftrag, mich als Musikfan mit meiner eigenen Plattensammlung auseinanderzusetzen, als du mir gesagt hast, irgendwie, was sind denn so die 500, 600 Lieblingssongs aus deiner Sammlung?
0: Ja, ich habe ich hab gefragt, nicht drei, sondern ich habe gleich gesagt, was sind denn ja. so deine Top 500? Ja, genau, so, ne? nenn mal deine 500,
1: ja. 600 Lieblingssongs. Und dann saß ich vor meiner Plattensammlung und ja. habe gesagt, Mensch, der, und geil, und hier Axel Rudi Pell und Vicious Rumors, und dann, ja. das... Du kommst halt irgendwie so, auf. auf du gehst deine, deine Musiksammlung wieder mit einem Feuer an als als Musikfan und das macht mir jedes Mal Spaß, wenn ich meine Sendung mache, mir diese Sachen rauszusuchen und auch dann kommen noch so Anekdoten hoch, wenn du dann plötzlich eine CD in der Hand hast und du denkst dir, ach mit dem hast du mal hier auf der Bühne gestanden oder mit dem hast du mal da gefrühstückt und äh, ich mach das total gerne, es ist wirklich... Echt? Ja. Macht wahnsinnig
0: viel Spaß. Da sage ich einfach mal jetzt auf die nächsten zehn Jahre, Tobis sammel Show. Tobi, vielen Dank, dass du Teil dieses Podcasts warst. Wir haben viel Neues erfahren über Dein Foreign Angel. Wir haben erfahren, wer die Titelmusik von Pippi Langstrumpf geschrieben hat. Das werde ich jetzt auch nicht mehr vergessen und wir Menschen da draußen auch nicht und die werden das <lacht> irgendwann mal anwenden können, dieses Wissen. Da bin ich mir sicher. Tobi, Günther Jauch. schön, dass du da warst. Vielen Dank.
1: Sehr gerne. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.